0: Bien, déjenme contarles un poquito el contexto del hombre que vamos a estar hablando hoy en esta, en esta hora ¿okay? Vamos a estar hablando hoy de Josué Josué es uno de los líderes eh, más importantes del, del pueblo de Israel Es uno considerado, junto a Moisés, uno de los principales líderes del pueblo de Israel Recuerden ustedes un poquito el contexto cuando Dios le dio el mandato a Moisés de sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto, Dios le prometió a Moisés, reforzó nuevamente en Moisés aquella promesa que le había entregado a Abraham. Recuerda que le dijo que le iba a dar una tierra próspera, donde la leche, donde la miel iban a abundar. Eso quería decir que la tierra que Dios le estaba proponiendo, le estaba ofreciendo a Abraham, era una tierra muy fértil, muy próspera, hermosa tierra. Dios nuevamente vuelve a reforzar esa promesa en, eh, en Moisés. Y entonces Dios le, le dice a Moisés que él con mano poderosa, o sea, con Dios con mano poderosa, iba a liberar a aquel pueblo de la esclavitud, ¿ok?, y en ese contexto, ¿verdad?, en ese contexto, cuando Dios comienza a liberar, comienza a llevar eh, al pueblo de Israel hacia aquella tierra, surge nuevamente a la par de Moisés otro líder. Y ese es el líder que estamos hablando hoy, o del que vamos a hablar hoy, que es Josué. Y a mí me impresiona la vida de Josué, porque desde que comenzamos a leer el libro de Josué, yo quiero invitarle, por favor a que nos acompañe a buscar en el libro de Josué. Vamos a, a, a buscar el capítulo 1 del libro de Josué. Cuando usted lee el capítulo 1 de Josué, usted se da cuenta el respaldo que Dios le dio a este hombre. Desde el principio, ¿ok? Recuerden ustedes que Josué también fue uno de aquellos 12 espías. ¿Recuerdan cuando fueron a visitar aquella tierra, la Canaán? ¿Y qué pasó? Diez de aquellos espías dijeron, no, aquella tierra no, aquella, aquella tierra de gigantes, nos va a destruir, nos va a comer. Pero habían dos hombres, ¿quién era Josué y el otro? Caleb. Caleb. Eran dos hombres que verdaderamente tenían claro, tenían claro y tenían presente que aquel Dios que les había prometido la tierra, ese mismo Dios les iba a acompañar. Bueno, aquí está este hombre, Josué. Y la palabra de Dios en el capítulo 1 Noten ustedes, el versículo 6, Dios ya comienza a ponerle un sello a aquel hombre, a Josué. Dios sabía que Josué tenía un gran desafío, que era liderar al pueblo, pero no solamente esto, sino era también conquistar la promesa que Dios le había dado. Yo quiero hacer una pregunta hoy, ¿cuántas personas que están aquí hoy desean conquistar las promesas que Dios les ha ofrecido en la palabra, en su palabra? Amén, ok, para todos aquellos conquistadores que hoy están acá, Dios le dice a Josué, capítulo 1, versículo 6, esfuérzate y sé valiente, wow, qué palabras más poderosas, ¿se imaginan ustedes lo que es que Dios le hable a usted y que le diga, esfuérzate y sé valiente, el esfuerzo que implica? El esfuerzo implica acción. El esfuerzo significa que usted tiene que poner su mejor empeño. Esforzar significa eso, oh, me levanto a la hora que yo quiero. Preparación. Preparación tiene que ver con esfuerzo. El esfuerzo de levantarse todas las mañanas porque usted tiene claro que usted necesita por un asunto de salud o por un asunto de estética decir, mire, yo necesito mejorar mi salud, entonces me voy a esforzar todos los días en levantarme temprano para salir a correr o para salir a caminar o para ir al gimnasio o para tener una rutina de ejercicios, eso significa esfuerzo, compromiso. eso tiene que ver con el compromiso, esfuérzate y sé valiente, wow, porque la Biblia dice, que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres, que la daría a ellos, Dios nuevamente vuelve a recordarle a Josué aquella promesa que les iba a heredar, que les iba a entregar una tierra, la tierra prometida. ¿Por qué? Pasaron tantas circunstancias desde el momento que Dios le ofreció aquella prueba a Abraham, y aquel pueblo que había sido el pueblo escogido de Dios, se había apartado numerosamente de hacer la voluntad de Dios. Por eso Dios nuevamente, y nuevamente lo hace con nosotros muchas veces, nos llama la atención y nos recuerda realmente cuál es el camino. Y nos recuerda nuevamente cuáles son sus promesas. Y ahí Dios comienza a hablar con Josué. Y el capítulo 3, versículo 7 incluso, le dice a Josué que él lo iba a reforzar, o sea que él lo iba a engrandecer, delante del pueblo de israel para que supiera aquel pueblo que él estaba a la estatura de Moisés. No era cualquiera. No estamos hablando de que era cualquiera que estaba por ahí. Dios le estaba diciendo a Josué, te voy a poner a la altura de Moisés. Voy acá a engrandecerte delante de mi pueblo para que ellos entiendan que usted es el liberador, que usted es el líder, que usted es el caudillo. Y en este proceso, Josué asume el reto. Y qué bueno es porque hay gente en la vida que asume el reto. Hay cristianos, hay cristianas que asumen el reto. De asumir, de ir por lo que Dios ha prometido. Y en ese contexto, llegamos al capítulo 5 del libro de Josué. Le estoy haciendo un pequeño por ahí resumen para que usted en su casa, si, si siente esa necesidad de descubrir y meterse un poquito más, pueda identificar otros detalles que hoy no estoy hablando, pero son importantes. El capítulo 5 nos habla acerca, capítulo 5, versículo 1, leemos lo que dice el, el texto, dice, y cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubiera pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más espíritu en ellos delante de los hijos de Israel. ¿Qué había pasado acá? para que todos aquellos reyes de aquellos pueblos paganos, dice la palabra, habían desfallecido su corazón. Habían escuchado acerca de un milagro maravilloso que había ocurrido. El pueblo de Israel había atravesado las aguas del río Jordán. Sí. Exactamente, secas, habían pasado de manera seca. Dios les había dicho que iban a atravesar, claro, para poder llegar a aquella tierra que era el paso más grande para ir a obtener las promesas que Dios le había dado a aquella tierra especial Dios los tenía que llevar por un sitio y para poder llegar ahí tenía que pasar por el río Jordán para aquel entonces no ahora, en la actualidad del río Jordán estaba leyendo por ahí dicen que el río Jordán ha perdido mucho su caudal y se ha estado secando e incluso dicen que lo quieren como rescatar porque saben que es un sitio muy turístico para los cristianos porque ahí los cristianos recuerdan acerca de ese poder maravilloso de Dios en ese milagro. Pero para aquel entonces se decía que más o menos el portal podía tener de fondo, ¿verdad? Unos 3 metros y medio. O sea, era bien profundo. Además de eso podía tener unos 47 a 50 metros de ancho. Para poder atravesarlo no era sencillo. El pueblo de Dios venía con quién? Venía con una gran cantidad de jóvenes, de niños, de mujeres, de enfermos, de ancianos que no todo lo podían hacer así que Dios a través de este hombre Josué le propuso verdad, que pasara por esas aguas y que se iban a secar y bueno la historia de hoy se la puede buscar ahí se la dejo para que se la busque y revise la historia pero ellos pudieron atravesar cuando los otros reyes paganos se dieron cuenta de esto Ahí fue cuando comenzaron a temer. Ahí fue cuando se comenzaron a llenar de esa incertidumbre. Aquel pueblo de Israel marcha poderosamente porque el Dios de Israel está con ellos. Y porque la misma presencia de Dios les acompañaba. Ahí estaba el arca y el pueblo caminaba con el arca. Y Dios se glorificaba poderosamente. Y en ese contexto del capítulo 5, vamos a leerlo, ¿verdad? O sea, usted va a leerlo en su casa, se da cuenta que ahí ocurrieron varias cosas muy importantes. Dice que Josué, por mandato de Dios, tomó a todos los varones que estaban ahí y los circuncidó. Varones que en algún momento, niños, jóvenes, adultos incluso, que en algún momento que Dios les había eh, 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 dado el mandato de hacer esa, esa práctica, ¿verdad?, como un ritual... Lo habían dejado de hacer porque ¿de dónde venían? Venían de la esclavitud, venían de Egipto, e incluso muchos de esos, recuerdan ustedes, por desobediencia, anduvieron dando vueltas en el desierto. Así que se habían separado de ese ritual. En ese momento, Josué los circuncida a todos. Celebran en esa noche la fiesta de la Pascua y participan de la fiesta de la Pascua. Y dicen que a partir de esa celebración, de la fiesta de la Pascua, nunca más volvieron a tener el maná. ¿Por qué? Porque a partir de ese día, Dios les estaba diciendo, hoy es el día de la conquista. Hoy es el día de la producción. Ustedes va a producir lo que comen. La tierra les va a brindar lo que usted va a consumir. Hoy va a ser el día de la prosperidad. Ustedes se van a adueñar por fin de la promesa. Ustedes van a contemplar la promesa. ¿Alguien tiene que decir amén? Amén. amén. Están a punto de entrar. Están a punto de llegar. Y yo no sé si usted le ha pasado en mi vida y eso me emociona a mí. Porque a mí me, me ha pasado en mi vida cientos de veces que yo soy a punto de llegar. Y yo digo, ya estoy a punto. Voy a dar el paso. Y eso me llena de alegría, por el esfuerzo, por la dedicación. Yo recuerdo cuando yo terminé mi carrera en de la psicología, después de tantos años y yo decía, hoy por fin voy a concluir en la defensa de mi tesis, decía, por fin ya voy a terminar y mi alegría, y la alegría de mi corazón de saber que una meta se había cumplido. Yo no sé si a usted le es llena de alegría el hecho de decir, ya estoy a punto, ya soy cerca, ya se avecina, ahí está la promesa, pronto llegará, estamos cerca. Pero yo quiero decirle algo también, antes de que se cumpla la promesa, siempre aparecen los desafíos. Y Josué tenía por delante otro segundo desafío, desafío número uno, cruzar el Jordán. Lo lograron, porque Dios estaba con ellos. Desafío número dos, llegaron a Jericó, tenían que atravesar Jericó, tenían que entrar a Jericó, tenían que vencer a Jericó. Pero no era fácil. El capítulo 6 nos habla acerca de la historia de cómo Josué, liderando, Dios les entregó una gran victoria con aquel pueblo de Jericó. Ahí estaba Josué Josué capítulo 6 versículo 1 Lo leemos Dice la palabra del Señor Pero Jericó Estaba cerrada Bien cerrada A causa de los hijos De Israel Nadie entraba Ni salía Noten ustedes el versículo 2 Dice Mas Jehová Dijo a Josué Mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó, y a su rey, y a sus varones de guerra. ¡Qué impresionante! Dice que Josué estableció su campamento a unos dos kilómetros más o menos de Jericó. Y ahí estaba. Yo no sé usted, pero a veces los desafíos de la vida a uno lo llenan de cierta duda como ser humano a veces frente a una situación a un problema cuando usted lo vuelve a ver y usted dice ¿y ahora? ¿qué hago? ¿para dónde cojo? y humanamente quizás usted ya hasta los recursos solo ha hecho pero aquel hombre tenía una confianza por fe por eso la palabra de Dios lo dice ahí en Hebreo el capítulo 11 versículo 30 por fe cayeron los muros de Jericó ¿por qué? porque Josué tenía fe y ahí estaba, a pesar de que sabía que ahí estaba aquel gran desafío, las murallas de Jericó aproximadamente, a mí me impacta mucho esta historia. Porque he estado, he estado leyendo, investigando un poquito, y hay un respaldo arqueológico y científico que da por un hecho el cumplimiento de esta historia. E incluso estuve viendo un documental donde uno de los primeros, eh, eh, científicos, eh, eh, arqueólogos, que encontró los, 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 el lugar donde posiblemente estaba la ciudad de Jericó, encontraron unos muros, e incluso derribados, y, y que comenzaron a darse cuenta lo fortificados que eran, bueno cuando llegó aquí el pueblo de Israel, no solamente Josué, sino que todo el pueblo comenzó a ver aquellos grandes muros, posiblemente Posiblemente, el punto más alto de aquellos muros eran de 4 metros y medio. Altos. Tenían aproximadamente 2 metros y medio de ancho. Eran muros gruesos, fuertes. Además de eso, estaba protegido por un gran ejército. Un ejército que les adelantaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel en sí no era poderoso en guerra, sino que Dios les había dado las mejores victorias porque Él estaba con ellos, porque Él les respaldaba. Los habitantes de Jericó eran una raza poderosa, eran eh, especialistas en guerra, incluso tenían hasta carruajes de hierro fuertes, fortificados. Era una raza que se dedicaba mucho, incluso la, las, las primeras... Eh, los primeros vocablos, ¿verdad? Algunas de las primeras letras fueron implementadas o inventadas por estos cana cananeos, los habitantes de Jericó, ¿verdad? Eh, era una, una, una ciudad impresionante, hermosa, donde habían templos hermosos construidos, pero el templo, o era un lugar donde era el centro del paganismo, donde la gente llegaba a ofrecer sus cultos y sus rituales. Ahí a diferentes dioses, específicamente a las dioses que tenían ellos, ¿no? Que era Astarte, que incluso algunos judíos en algún momento, que le llamaron Astarot, le habían adorado, ¿verdad? Los, los, los judíos, los israelitas en algún momento hasta le habían dado culto y reverencia a esta misma diosa. Ellos consideraban que esta diosa era la diosa de la fertilidad, que era la diosa incluso... De la, de, de, de la guerra, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes qué confianza podían tener aquellos habitantes de Jericó, porque decían, estamos respaldados por nuestra diosa, que es la diosa de la guerra. Con ella no nos va a ocurrir nada. Pero algunos de ellos ya tenían en su corazón, porque sabían que Dios les estaba respaldando al pueblo de Israel. Ahí estaban. Frente a aquellas ciudad fortificada. Fiente, frente a aquel lugar. ¿Recuerdan ustedes lo que hacían antes las costumbres en los, en los, en los pueblos donde había guerra? Dice que, que muchos de los soldados se ponían al lado donde estaba acá. Gracias, gracias hermano. Ya tengo, ya tengo dos hermanos. Una botella de arma. Gracias. Muchos de los soldados se ponían... Al, a, en las murallas y agarraban en algunos en momentos, incluso hasta cosas calientes, para que cuando se acercaran los enemigos, la ciudad de arriba y quedaban prácticamente casi que calcinados. O sea, llegar ahí era todo un desafío. Y yo quiero que usted se meta en ese contexto conmigo, porque ahí es donde Dios nos quiere llevar. Yo no sé si hoy usted ha recibido quizás una noticia. Quizás una noticia financiera donde usted se ha dado cuenta que quizás su negocio, el que usted emprendió por ese tema del COVID, por ese tema de la pandemia... Usted usted no está viendo bien quizás eh, su economía y usted dice, hermano, ¿qué hago con esto? Se me está saliendo de las manos y ahora que están anunciando otras cosas que me llena más de ansiedad. Yo no sé si usted tal vez en algún momento por, un, por una situación médica, algún médico le ha dicho a usted, mire, mire, eh, estamos con duda porque ese lunar que está por ahí que ha aparecido, ¿verdad? Esa pelotita que por ahí no me gusta y vamos a necesitar hacer exámenes más profundos. Yo no sé si usted, tal vez algún familiar, le han dado una mala noticia eh, y le han dicho, mire, es que, es que usted está luchando porque ha hecho metástasis y, y ese cáncer está avanzando y esa situación se ve complicada y usted está ahí frente a esa situación y usted está ahí frente a esos muros y quizás usted está viendo ahí los desafíos de la vida porque tal vez usted está luchando con un hijo con problemas de rebeldía, quizás con problemas de adicciones quizás con un esposo que, que, que posiblemente tal vez no ha cumplido y, 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 y quizás usted sabe que incluso tiene hasta otra otra familia afuera y usted dice, ¿y ahora qué hago? ¿y ahora qué hago? ¿qué hago, Señor? ¿para dónde agarro? Dios le habla a aquel hombre Josué y le dice a Josué, hoy te voy a enseñar la mejor de todas las estrategias. Y Dios le dice a Josué, ¿qué van a hacer? Paso por paso para darle la victoria. ¿Le gustaría a usted conocer cuáles son esos pasos para obtener la victoria? Para poder tener la promesa que Dios nos ha dado. Dios le dijo, va a tomar usted. A siete sacerdotes con siete cuernos. Siete cuernos de, car de carnero le llamaban el chofar. Esos cuernos eran cuernos que alistaban a la gente para la guerra. Y entonces cuando aquellos sacerdotes, ¿verdad? Llevaban aquellos cuernos cuando los sonaban... Alistaban al pueblo para qué? Para la batalla. Los preparaban donde estuvieran estuvieran haciendo lo que estuvieran haciendo cuando aquellos cuernos sonaban la gente entendía que era el momento de la lucha que era el momento de la guerra que era el momento de ponerse de pie, que era el momento de ser fuerte y valiente forzado. vas a poner a siete sacerdotes al frente pero iba primero el ejército, parte del ejército iban después los siete sacerdotes con los cuernos iba después el arca de la alianza, recuerdan ustedes, y detrás iba el pueblo, y Dios le dijo a Josué, van a darle siete, siete días, durante siete días seguidos, los primeros seis días van a dar una vuelta a todo Jericó, rodeando Y mientras los sacerdotes suenen el chofar, todo el mundo calle. Pero el séptimo día, el día, el, el, el día séptimo, van a darle siete vueltas, siete vueltas a Jericó. Y cuando los sacerdotes suenen el chofar a la orden de Josué, el pueblo gritará. Y es allí donde aquellos muros caerán. Y ustedes pondrán, podrán entrar y podrán obtener la victoria. Y Josué le dio las órdenes al pueblo. ¿Se imaginan ustedes qué desafiante para el pueblo, quizás, decir cuál es nuestro papel? ¿Cuáles son nuestras armas? Y Josué les va a decir: No, ustedes solamente van caminando. Y cuando se les diga. ¡griten! todos griten, pero un grito de guerra no era un grito de asusto ¿verdad? no era un grito de que me asustaron era un grito fuerte de guerra y así lo hicieron han descubierto, a través de algunos estudios el impacto psicológico que eso pudo haber causado en el enemigo y cómo en el enemigo, el primer día cuando comenzaron a dar vuelta se comenzaron a cuestionar. ¿Y ahora estos? ¿Qué van a hacer esos locos? ¿Qué están haciendo? Vuelta uno. recuerden ustedes que el texto decía que las puertas de Jericó estaban qué? Cerradas. Bien cerradas. Nadie podía ni entrar ni salir. ¿Por qué? Porque nadie. No se iba a dar el riesgo de que se les iban a meter... Y les iban a ganar la batalla. Así que la segundo, el segundo día lo mismo. El tercer día lo mismo. El séptimo día. Dice la palabra del Señor. Que al rayar el alma. Cuando estaba amaneciendo. El pueblo de Dios. Se puso en formación. Comenzó a caminar. Una vuelta. Ese día. Era un día diferente. Porque nunca. Nunca. Habían dado dos vueltas. La segunda vuelta. Pero no era todo. Y ahora una tercera vuelta. A la cuarta vuelta. Yo me imagino que sus enemigos ya estaban asustados. Ya estaban confundidos. Ya estaban desesperados porque no sabían qué iba a ocurrir. Y en la séptima. Cuando estaban en la última vuelta. Cuando los sacerdotes comenzaron a sonar el chofar, Josué levanta su mano y dice, ¡grite! Y todo el pueblo comenzó a gritar. La palabra de Dios dice que aquellos muros comenzaron a caer. ¿Saben ustedes en dónde radicó la victoria? ¿No en el chofar? ¿No en los gritos? sino que el, el arca del señor caminaba con ellos cuando nos, cuando nos dejamos llevar cuando dejamos que dios camine a nuestro lado cuando le permitimos al dios de Israel que camine con nosotros obtenemos la victoria dios nos da la victoria cuando estamos con él lo que dice su palabra, en lo que dice su, sus, sus promesas, que es cuando estamos con Él, que Él respalda sus promesas, que tenemos que vivir de acuerdo a lo que Él nos manda. Y no eran cinco vueltas, no eran seis vueltas, eran siete vueltas. Es la llamada atención que Dios nos dice, no es a su manera, es a mi manera. Porque si quieres vivir de acuerdo a la promesa, viva de acuerdo a mi palabra. Y Dios nos, nos pide a nosotros que vivamos de acuerdo a su voluntad. Hoy si usted está parado frente a aquel desafío, sométase a la voluntad de Dios. Hoy comprenda que el Dios de Israel le dará la victoria si usted confía en su promesa. Esperamos que Dios responda a su promesa. Confiamos en que Dios responda a su promesa. Dios la cumplirá. Yo no sé, queridos hermanos, cuál es su lucha personal. Yo tengo las mías. Y yo sé que los desafíos de la vida son grandes. Yo sé que lo que nos espera por delante quizás no se vea muy esperanzador. Pero estoy convencido de que Dios nos dará la victoria. Dios te dará la victoria. Y yo quisiera que usted salga con la convicción hoy acá de este lugar. A todas las personas que nos están viendo, nos están acompañando por las redes sociales. Quizás a usted le llegó ese mensaje porque alguien lo compartió. Alguien le compartió el enlace y usted lo está escuchando. Y hoy usted está atravesando una situación particular. Yo quiero decirle que eso no es casualidad. Que Dios quiere obrar a su favor. De que Dios así como acompañó a aquel hombre, a Josué, quiere acompañarle también. Dios quiere caminar con usted. Dios quiere que usted experimente la victoria. Porque si estamos con Él, ¿quién contra nosotros? El ser poderoso gigante que marcha a nuestro favor. Yo sé, queridos hermanos, que ya es un poco tarde que quizás nos hemos pasado un poco del tiempo pero yo quiero pedirle que en esta hora vamos a a tener una oración de desafío hoy yo quiero desafiarles a todos los que quieran realmente ser esforzados y valientes a ponerse de pie a confiar que el mismo Dios de Israel al Dios que adoramos al Dios Todopoderoso al Invisible, al Eterno, a ese mismo Dios. A confiar en ese que, que tiene el control de todo. Dios nunca ha perdido el control. Y yo quiero que lo entiendan. Dios no ha, pedido, no ha perdido el control. Dios todo lo tiene bajo control. Vamos a orar. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, te alabamos, Señor, y te bendecimos en esta hora nuevamente, porque eres bueno, Señor. Te damos gracias, oh Padre Celestial, porque tu presencia marcha con nosotros, Señor. Porque sentimos tu compañía, Señor, y eso nos da seguridad. Gracias, Señor, porque a pesar de la adversidad, a pesar de los muros que se levantan, Señor, en nuestra, en contra nuestra, tu presencia nos dará la victoria. Tus promesas, Señor, confiamos que se cumplirán y nos darán la victoria, Señor. Ayúdanos a contemplar con nuestros ojos, Señor, que tú peleas la batalla por nosotros, Señor. Dándonos la convicción, Señor, al salir de este lugar. De que no estamos derrotados. Quita la desconfianza de nuestros corazones. Y ayúdenos a entender que eres más grande y poderoso que la enfermedad. Amén. Que eres más grande y poderoso, Señor, que cualquier cadena de esclavitud que hoy nos pueda estar atando, cualquier adicción, cualquier desorden sexual, Señor. Tú puedes, Señor, imponerte, Señor, y darnos la victoria. Pedimos, Señor, que en esta hora, tu amor y tu misericordia nunca se aparten de nuestras vidas. Acompáñanos ahora, Señor, que nos dirigimos a nuestros hogares. Y que podamos reflexionar de este mensaje, Señor, durante este día, Señor. Porque tú nos has hablado, Señor. Bendícenos ahora y siempre, lo pedimos, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y Amén.